0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Cloud Car Radio X-Wing Who is Who. Mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und in dieser Folge dreht sich alles um die Upgrade-Karten aus der ersten Welle von X-Wing. Ich werde nur die Karten besprechen, die man auch wirklich besprechen kann. Also Crew-Karten, Astromax, eventuell Titel, ähm, so Karten wie Proton-Torpedos oder die Machtfähigkeit-Gespür. Das ist alles ein bisschen schwerer zu erklären. Das werde ich hier in dieser Folge jetzt einfach mal außen vor lassen. Und äh, von daher lasst uns einfach mal anfangen mit den Upgrade-Karten aus dem Grundspiel. Und zwar zuallererst dem. R2 astromektroiden Die R2 astromektroiden die waren schon zur Zeiten der Galaktischen Republik sehr beliebte Troiden. Sie wurden von der Firma Industrial Automation hergestellt und waren ca. 1 Meter hoch. Man konnte sie für die verschiedensten Aufgaben programmieren, doch wurden sie eigentlich dafür entwickelt, dass sie den Troidenplatz von Sternenjägern einnehmen. Und obwohl die R2-Einheiten schon von Klonkriegern verwendet wurden, sind sie doch während des Zeitalters des Imperiums noch als neu angesehen worden. Der wohl berühmteste R2-Truide, der war natürlich R2D2 und laut dem Astromectroiden C110P, den wir auch als Chopper aus Rebels kennen, war der größte Programmierfehler der R2-Einheiten das eingebaute Mitgefühl. Und natürlich sehen wir die allererste R2-Einheit, und das war R2D2 in dem Fall, in Episode 4 eine neue Hoffnung. Also hier haben wir den ersten kanonischen Auftritt. Kommen wir auch direkt schon zum nächsten Droiden und wer hätte es gedacht, nach R2 kommt R3, also die R3-Astromech-Droiden. Und als Nachfolger der r 2 Astromex wurden auch die R3-Einheiten von Industrial Automation hergestellt und hatten dank ihrer Intellix 5 oder Intellix v prozessoren eine schnellere Verarbeitungsmöglichkeit als die gebräuchlichen R2-Einheiten. Sehr typisch für die R3-Einheiten waren auch die transparenten Plastikskuppeln, die einen direkten Blick auf die Prozessoren ermöglichten. Anders aber als sein Vorgänger war diese Astromec-Einheit nicht als typischer Sternenjäger-Astromec vorgesehen, obwohl er bis zu fünf Hyperraumrouten in seinem Speicher hinterlegen konnte. Und obwohl die R3-Astromex schon in Episode 4 das erste Mal zu sehen waren, ist die wohl bekannteste R3-Einheit R3-S6, welchen wir aus Star Wars zu Clone Wars kennen, dort wurde er Goldie genannt und war, nachdem R2-D2 in der Schlacht von Butai verloren ging, als Ersatzdroide für Anakin Skywalker ausgestellt worden. Jetzt kommt wieder erwarten nicht R4, auf den kommen wir später nochmal zu sprechen, sondern R5. Die R5-Einheiten waren ja wieder erwarten nicht die Nachfolger der R3-Einheiten, sondern die Billigversion der R2-Troiden. Durch den weit günstigeren Preis gab es immer wieder Probleme bei der Produktion und somit auch viele Fehlfunktionen. Und auch wenn sie etwa gleich groß waren, sahen sie durch ihre kegelförmigen Köpfe und die Reparaturarme wesentlich anders aus. Schon in der Serie Clone Wars tauchten R5-Einheiten auf, doch der bekannteste und einer der letzten seiner Art war R5-D4, der zu Beginn von Episode 4 von Lukes Onkel Owen zusammen mit C3PO gekauft worden ist, nur um kurz darauf wegen einem defekten Motivator wieder an die Javas zurückgegeben zu werden und durch R2 ausgetauscht zu werden. Und ein kleiner Sidefact zu R5D4, laut dem Kanon wurde er nicht von den Sturmtruppen zerstört, als diese den Sandcrawler der Javas angegriffen haben. Und zu einem späteren Zeitpunkt war er wohl sogar im Einsatz für die Rebellion zu sehen. Ja, und dann kommen wir zum nächsten Druiden, den wir ganz sicher bei der Rebellion gesehen haben. Und zwar R2D2. Und R2 ist der wohl bekannteste Astromech-Droide, den es im gesamten Star-Wars-Kanon gibt. Auch er wurde von Industrial Automation gebaut und im Laufe seines langen Lebens und im Kanon auch noch anhaltenden Lebens diente R2 vielen Meistern, unter anderem Königin Amidala, Anakin Skywalker und auch Luke Skywalker. In der gesamten Zeit hatte, obwohl es während der Klonkriege angeraten worden ist, niemand seinen kompletten Speicher jemals gelöscht oder auch nur Teile seiner Programmierung verändert. Dies führte dazu, dass R2 als sehr abenteuerlich und auch unabhängig angesehen wurde. In der gesamten Saga war er immer wieder ein Dreh- und Angelpunkt und er wurde mit sehr wichtigen Aufgaben betreut, wie die Übermittlung der Todessternpläne an General Kenobi auf Tatooine. Zusammen mit R2 zerstörte zum Beispiel auch Luke Skywalker den ersten Todesstern und er folgte Luke auch nach Hoth, nach Dagobah oder auch nach Endor, wo er den Untergang des Imperiums miterlebte. R2 folgte Luke auch die weiteren 30 Jahre nach Endor bis zur Zerstörung des neuen Jedi-Ordens durch Kylo Ren und seine Ritter von Ren. Nachdem Luke dann ins Exil flüchtete, versetzte sich R2 in einen Ruhemodus, aus dem er kurz vor dem Ende von Episode 7 wieder erwachte, um erneut ja, als Retter in der Not dem Widerstand die Karte zu Luke ja, zu vervollständigen. R2 ist einer der wenigen Charaktere, der in allen Episodenfilmen aufgetaucht ist bislang. Und wie seine Geschichte weitergeht, das werden wir hoffentlich jetzt mit dem im Dezember erscheinenden Film Episode 9 The Rise of Skywalker erleben. Und jetzt kommen wir von einem sehr bekannten Druiden zu einem der wohl weniger bekannten Druiden und zwar R5D8. Ja, und er ist einer der weniger bekannten astromech welcher schon in Episode 4 als Astromec mit Jack Porkins flog und während der Schlacht von Yavin entsprechend zerstört wurde. Jetzt muss man aber sagen, dass R5-D8 erst 2015 offiziell in den Kanon mit aufgenommen worden ist. Und eine weitere Erwähnung findet er im Comic Poe Dameron Nummer 28, The Awakening Part 3. Hier wird er noch einmal erwähnt, nachdem sich R2 und BB-8 über die Schlacht von Yavin unterhalten. Ja, und jetzt kommen wir vom Grundset zum nächsten Päckchen. Das wären Source Rebellen. Und äh, zugegeben, hier finden wir auch nur eine Karte, über die wir noch nicht gesprochen haben. Das wäre der R4 Astromecdroide. Über Crewmitglieder, die auch gleichzeitig Piloten sind, habe ich ja schon an anderer Stelle gesprochen. Von daher werde ich das jetzt hier nicht nochmal auffassen. Also weiter zum R4 Astromecdroiden. Und wie im Grunde alle Astromektroiden der R-Serie wurde auch dieser natürlich von Industrial Automation hergestellt. Und anders als R2-Einheiten hatten R4-Einheiten eine konische Kuppel und nicht diese halbkugelförmigen. Und eine der Hauptaufgaben der R4-Einheiten war die eines Kuriertroiden. Und sie wurden während der Zeit des Imperiums auch hauptsächlich von der offiziellen imperialen Pressestelle verwendet. Ja, dann kommen wir zu der nächsten Karte und das sind die Todestruppen. Äh, okay, jetzt fällt mir hier an dieser Stelle ein, dass ich den Tyreeper noch gar nicht vorgestellt habe. Und das ist natürlich, das wird, wird nachgeholt, also äh, den verspreche ich euch, der kommt nach. Aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt äh, weiter mit ähm, ja den Todestruppen. Und die Todestruppen, das waren die Elite-Soldaten unter den Sturmtruppen und sie gehörten zur Geheimdienstabteilung des Imperiums. In aller Regel waren sie als Leibwächter für wichtige Offiziere und Würdenträger des Imperiums eingesetzt worden und sie trugen schwarze Rüstungen und Spezialhelme mit Stimmverzerrern inkludiert, Bewegungssensoren und speziellen Displays, um die Position von Freund und Feind auf dem Schlachtfeld besser zu überblicken. In ihrer Ausbildung wurden sie sowohl im unbewaffneten Kampf als auch mit schweren Waffen und Sprengstoff geschult. Und des Weiteren waren sie auch Experten darin, ihre Spuren zu verwischen und somit im Geheim operieren zu können. erwartend war aber die erste Nennung im Kanon der Todestruppen nicht in Rogue One, sondern im Comic Poe Dameron Nummer 8 The Gathering Storm Part 1. Die ersten Bewegtbilder der Todestruppen gab es aber dann natürlich in Rogue One – A Star Wars Story. Und die wohl bekanntesten Würdenträger und Offiziere, die durch die Todestruppen beschützt wurden, das waren Grand Moff Tarkin, Director Krennic und Großadmiral Thrawn. Und abschließend noch ein kleiner Side-Fact. 2009 wurde ein Buch mit dem Namen Death Troopers veröffentlicht. Dies ist ein Legends-Buch, in der es um eine Form eines Zombie-Virus im Star-Wars-Universum geht. Und kommen jetzt von den Todestruppen zu einem, der durch diese bewacht worden ist, Director Cranick. Und das war ein Mensch, der dem Imperium als Direktor der Waffenentwicklung diente, welches eine Unterabteilung des imperialen Sicherheitsbüros, also dem ESB, war. Sein voller Name war Orson Callencrennic und er wurde 51 Jahre vor der Schlacht von Javin geboren. Und schon in jungen Jahren war er sehr vom Ehrgeiz gepackt und wurde auch sehr früh ein Mitglied des Zukunftsprogrammes der Galaktischen Republik. Hier lernte er dann auch seinen zukünftigen Kumpel Galen Urso kennen und durch ja, seine wachsende Entwicklung in Persönlichkeit und Charisma erkannte man in ihm viel Potenzial und ihm wurde schnell auch eine Stelle im Ingenieurskorps der Republik angeboten, die er auch annahm und somit auch mehr weiteren Einfluss gewann. Dieser Einfluss brachte ihn so weit, dass er nach der Gründung des Imperiums weiter in der Hierarchie aufstieg und bald zum Direktor der Waffenentwicklung wurde. Und dort kam er dann auch mit dem Genosianer Poggel dem Geringeren in Kontakt, von dem er dann die Pläne für eine Superwaffe, den Todesstern, bekam. Ja, nach vielen Rückschlägen hat er es dann doch geschafft, mit Hilfe von Galen Urso diesen Todesstern fertigzustellen. Und seinen ersten kanonischen Auftritt hatte Cranick im Buch Catalyst oder im, wie es im Deutschen heißt Der Auslöser von 2016, welches die Vorgeschichte zu Rogue One im Detail beschreibt. Und als Teil des Imperialen Sicherheitsbüros, kurz ISB, hatte Krennic sicherlich auch Kontakt zu den ISB-Hackern, um die es jetzt gehen sollte. Jetzt ist es so, dass diese Hacker ja selber nicht so einzigartig sind und deshalb sollten wir uns einfach mal anschauen, was denn das ISB im Detail ist. Das ISB, das war eine Strafverfolgungseinrichtung und ein Nachrichtendienst des Imperiums. Sie waren dafür zuständig, dass die Staatssicherheit und die Loyalität der imperialen Bürger erhalten wurde. Ja, und wirklich viel mehr kann man jetzt über den ISB noch gar nicht sagen. Also ich meine, man könnte natürlich jetzt so ein paar, ein paar Sachen rauswerfen, aber grundsätzlich ist das das Wichtigste, was man über diesen Geheimdienst wissen sollte. Ja, und kommen wir jetzt zu den zwei letzten relevanten Upgrade-Karten aus dem Pack des äh, Millennium Falken für Scum, und zwar Kira und Tobias Beckett. Ja, und Dann fangen wir direkt mit Han Solos Jugendliebe Kira an. Sie wurde wie Han auch auf Corellia während der Zeit des Imperiums geboren und über ihre Kindheit und Jugend ist nur bekannt, dass sie ja zusammen mit Han aufwuchs und sich mit ihm schnell anfreundete. Mit 18 Jahren fing sie dann an für die Weißwürmer zu arbeiten, die ein Verbrechersyndikat auf Corellia unterhielten. Zusammen mit Hahn wollte sie von Corelia fliehen, wurde aber kurz bevor beide den Planeten verlassen konnten, geschnappt. Kira wurde dann von Lady Proxima als Strafe für ihren Fluchtversuch an einen Sklavenhändler verkauft, welcher sie dann gleichermaßen wieder an Dryden Voss, den Anführer der Crimson Dawn, verkaufte. Auch hier versuchte sie erneut zu fliehen, wurde aber aufgehalten und Dryden erkannte enormes Potenzial in ihr und bat ihr eine Position bei den Crimson Dawn an. Hierfür musste sie ihm aber eine lebenslange Loyalität schwören und wurde auch von ihm gebrandmarkt. Und während ihrer Zeit bei Crimson Dawn wurde sie schnell zur rechten Hand von Dryden und ungefähr zehn Jahre vor der Schlacht von Yavin traf sie dann auch Han wieder und begleitete ihn auf eine Mission. Und der erste kanonische Auftritt, den hatte Kira natürlich dann in Solo A Star Wars Story. Und auf dieser gerade genannten Mission wurden Hahn und Kira auch von Tobias Beckett begleitet und dieser wurde auf dem Planeten Klee Anselm geboren. Über seine Jugend ist auch nicht wirklich sonderlich viel bekannt, er hat sich aber einen Ruf verschafft, weil er zu einem noch nicht ganz klar genannten Zeitpunkt die Kopfgeldjägerin Aura Singh getötet hat. Bei einer Mission für Crimson Dawn, bei der Beckett äh, mit seinem Team äh, Ident-Chips besorgen sollte, wurde er von Anfis Nest überfallen und seiner Diebesbeute beraubt, bevor er sie an Dryden Boss übergeben konnte. Dies war dann auch der erste große Fehlschlag von Beckett und brachte ihn ja, sag mal, in eine schlechte Position bei Dryden. Der gab ihn aber dann doch zum eine Chance und beauftragte ihn damit, eine imperiale Ladung Coaxium zu stehlen. Zu ihm gehe ich jetzt einfach von aus, werden wir sicherlich auch noch das ein oder andere hören, genauso wie zu Kira. Ich meine auch dort sind die, also Kiras Geschichte ist noch nicht fertig erzählt und äh, Beckets Geschichte natürlich schon, aber seine Vorgeschichte kann mit Sicherheit hier noch etwas detaillierter erzählt werden, vielleicht in Comics oder Büchern. Ja, und somit haben wir auch nun die wichtigsten Upgrade-Karten genannt. Und ich hoffe, dass ihr das ein oder andere auch noch nicht wusstet, das vielleicht neu mitnehmen konntet. Und wie ja vorhin schon angesprochen, ich werde natürlich den Tie Reaper nachholen und danach dann mit den Schiffen aus der zweiten Welle weitermachen. Und ähm, ja, abschließend wie immer freue ich mich natürlich über Feedback zu dieser Folge und möchte an dieser Stelle gerne trotzdem nochmal auf das Community-Event von Games on Tables und uns hinweisen. Und zwar möchten wir gerne die Quick-Build-Karten, die es aktuell gibt, als druckbares Kartenset erstellen. Und dafür brauchen wir Bilder von Schiffen und oder Piloten. Also, wenn ihr malen, kneten, basteln oder einfach nur gut fotografieren könnt oder auch egal was anderes. Also wenn euch, wenn ihr irgendeine kreative Idee habt, dann schickt uns gerne euer Kunstwerk der Schiffe. Wichtig ist für uns nur, dass ihr die Bildrechte daran besitzt und natürlich werdet ihr dann auch als Künstler auf der oder den Karten verewigt. Ja, die wichtigsten Details zu diesem Community-Event, die erfahrt ihr in unserer Sonderfolge von Cloud Car Radio, welche wir zusammen mit dem Simon von Games und Tables aufgenommen haben. Die werde ich euch auch nochmal in den Show Shownotes hinterlegen. Und ansonsten bleibt mir jetzt nicht mehr viel, außer mich nochmal zu bedanken für euren Support, für euer Feedback und euch jetzt eine gute Zeit zu wünschen. Also dann macht's gut und ciao.